0: Oi, eu tô aqui com a Cris Brits, minha amiga, mentorada, uma das principais business coaches do Brasil. A missão dela é simplesmente desfoder o coaching no Brasil, apenas. Ela também é a minha gêmea, nascemos no mesmo dia, 29 de outubro.
1: Escorpião, ascendente assim, sagitário.
0: Seja lá o que isso, o que isso signifique... E Cris, eu queria... E ela também, ela tá tendo resultados muito expressivos dentro do ambiente digital. E eu acho que um dos principais motivos é, é a autenticidade que ela traz para essa coisa do digital. Onde fica todo mundo se fingindo de bonzinho, se fingindo de, de legalzinho, de fofinho. E ela faz justamente o oposto. E Cris, eu queria, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como até, até você decidir atuar especificamente na área de business coaching... Uhum. E como que você trouxe essa sua comunicação mais autêntica para o digital? E o que, que isso mudou de lá para cá?
1: Eu comecei como coach de carreira, que é uhum. onde todo mundo começa. Certo. E como eu vinha do mundo corporativo, eu já sabia que eu queria trabalhar com executivos no mundo corporativo. Então, ia fazer executive coaching. E, e teve um momento que eu senti falta de falar sobre as coisas que eu falava antes. Eu era tributarista da área financeira, então eu falava muito sobre números, sobre planejamento, sobre estratégia e então. tal. E aí eu fui muito pro lado das pessoas e eu, sentia, eu me senti desequilibrada. E aí eu fui procurar o business coaching. O Business Coaching é... Quando a gente não trabalha com foco na pessoa, a gente trabalha com foco no negócio. Então, quando vem um cliente para mim, eu digo que eu sou amigo do, amiga do negócio. Então, o negócio quer é faturar, o negócio tem que crescer legal. A gente vai fazer isso apesar da pessoa que está ali comigo. <risos> então, o reflexo... O, todo o negócio, a gente fala que é o reflexo do dono. Eu preciso trabalhar o dono. Mas o meu foco é negócio. Então, isso estava muito em mim, assim. Trabalhar business. Então, eu cheguei por isso. O que acontece é que no mundo corporativo e no business, a gente não tem muito mimimi, assim, sabe? Ou as uhum. coisas estão certas ou estão erradas, ou o um número bateu ou não bateu, e, e a gente fala pras pessoas as coisas que elas precisam fazer pra melhorar, e ponto.
0: É um tipo de comunicação mais binária.
1: Bem binária, não, não tem fofura, não tem passar a mão na cabeça, ninguém passa a mão na cabeça. E foi assim que eu cresci, até como mãe, assim, sabe? É, tem aquela mãe que fica fazendo tudo pro filhinho e tal. Não, minha filha também é assim, sabe? É, eu, eu gosto que ela cresça sabendo o que tá certo, o que tá errado, conversas diretas. Uhum. Eu nunca fui aquela mãe que falou assim, ai, filhinha, nini, nini, não.
0: Sem vozinha de bebê com a Sem filha. Sem
1: vozinha de bebê, porque não, sabe? Então, eu já queria que ela soubesse como se fala, né? Então, ela nunca teve dificuldade de pra falar nada. E eu leve isso é meu. Isso sempre foi meu. E quando eu comecei no coaching, eu comecei a ver que existe uma coisa no coaching, assim, que as pessoas acreditam, eu não sei porquê, mas os coaches acreditam que eles ligam muito o coaching com espiritualidade, com... Sou uma pessoa um pouco mais evoluída que o resto do mundo. Porque, claro, a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende a desenvolver pessoas, mas ainda assim, aquilo ali é uma profissão. É como se fosse um fisioterapeuta, um dentista, e eu sou coach é tudo igual. É uma metodologia... <risos> Mm-hmm por acaso eu vou ajudar pra desenvol a desenvolver pessoas. E quando o coach, ele começa a entrar muito nesse negócio aí, ele começa a, a, a fingir um personagem, é, se forçar a ser alguém que ele quer ser, mas ele não é. E aí ele começa a falar coisas que não fazem muito sentido pra ninguém, só faz pra ele, nem pra família dele faz, sabe? <risos> então, é, até os, os maridos, eu digo, tem muita coach mulher comigo, assim, né? Então, nem os maridos começam a reconhecer mais a esposa, assim, é uma coisa muito surreal isso. E eles começam a passar aquilo na comunicação. Então, tu entra em canal de coach, é hashtag gratidão. Eles conseguiram acabar com a palavra gratidão. Assim, sabe?
0: E aí... O nome desse podcast pode ser Conseguiram Acabar com a Palavra Gratidão.
1: <risos> Mas é verdade, eles conseguem. Então, assim, hoje é assim: ó, Vinhas, me alcança um copo d'água aí, por favor. Gratidão. É, não desobrigada, diz desgratidão. Diz e isso acontece, e eu, não me ent... e eu quando eu entrei nisso, eu, eu não consegui. E pela entender. sua expressão,
0: isso te irrita profundamente.
1: Muito, eu não entendi aquilo, sabe? Eu comecei a me sentir mal, porque eu achava que eu tava errada. Primeira sensação foi assim: nossa, tô no lugar, eu sou, eu sou errada nisso aqui, não, não nasci pra isso, não. Só que aí. É, quando comecei a trabalhar com executive, com business, que foi um avanço, aí eu comecei a ver: opa, não, tem outra coisa aqui, né? Eu tô certa assim, e é do meu jeito, é assim, e talvez essas outras pessoas, por algum motivo, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz. É, quando a gente lançou o canal no YouTube uhum. Foi fazer o Beer Coaching É um vídeo que eu tô tomando cerveja De propósito Porque no mundo corporativo A pessoa sai do trabalho E vai fazer um happy hour As pessoas bebem Então o meu público é muito de mundo corporativo Então tá tudo bem né? Pô, Se eu não puder tomar uma cerveja num vídeo Que é uma coisa que as pessoas fazem na vida real né Então não tô entendendo nada E aí eu comecei a falar sobre isso Então assim Eu sou uma pessoa que eu falo palavrão Eu falo palavrão nos vídeos Eu me comunico assim Eu me comunico é sou eu, entendeu? Não tem nada ali Não tem uhum. uma estratégia por trás, entende? Tipo, ah, ela está fazendo isso isso, porque palavrão chama atenção. Não, eu sou essa pessoa. E aí eu comecei a me comunicar assim. Então, que não é nada demais. É só eu sendo eu, sem as... É, as travas do que os outros vão achar de mim. Porque o coach tem isso também, né? O que, que os outros vão achar de mim. Não são os coachs, muitas pessoas, na verdade, né? O que os outros vão achar. Foda-se.
0: <risos> foda-se. Por falar em foda-se, eu queria que você contasse um pouco sobre a fórmula do foda-se. Foi uma das palestras de maior sucesso no nosso eu Mastermind essa, até hoje. Eu
1: acho que esta palestra do foda-se deveria ficar pra palestra do foda-se. <risos> Mas, basicamente, a fórmula do foda-se mesmo, ela... É assim, quando tu te importa com as pessoas de verdade, então, quando, tu tá, quando o coach diz que ele é coach, que ele se importa com as pessoas, qualquer pessoa que está no marketing digital, eu acho que as pessoas estão ali porque elas se importam com as pessoas que elas querem ajudar, de alguma certo. forma. Seja lá o produto que essa pessoa faz. É, se ela se importa de verdade, aí ela começa assim, ah, mas esse vídeo não ficou bom. Ah, mas eu falei isso aqui. Tu tá muito mais preocupado contigo, com se teu cabelo tá bonito, se tu falou direitinho com todas as letras. Por exemplo, eu sou gaúcha então, capaz. Eu, eu falo capaz,
0: <risos> nem falo, tinha percebido
1: <risos> eu falo, por exemplo, o que, que a gente fala assim, né, uh, você, quando a gente fala você, né, você vai é o certo, e o tu, é tu vais, é o certo, a gente sabe disso, só que lá, é tu vai, e as pessoas, aí tem aí vem as pessoas no vídeo assim, ah, é porque tu não sabe conjugar verbos, e foda-se, porque eu não tô lá pra, pra ficar sendo gramaticalmente correta com ninguém eu tô indo lá pra falar como eu falaria sentada num bar pra qualquer pessoa que eu me importo pra dar o meu recado. E aí eu vejo ficar muita gente preocupada com, consigo ou com o que os outros vão falar, se meu português é, tá certo. Na verdade, nem cabelo... preocupada
0: com você, preocupado com o que vão falar de você. É,
1: é, 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 eu me preocupado com a minha imagem. Porque a pessoa que tem essa preocupação, ela, pra mim, ela tá preocupada com a imagem dela. E ela não tá preocupada com a pessoa que vai ouvir a mensagem. Só que a pessoa que vai ouvir a tua mensagem é uma dentre várias e nesses várias vai ter o carinha lá que vai falar gramática que tu não sabe falar e conjugar verbo, vai ter o carinha lá. Uhum. Foda-se, não tô falando com ele, Sim. eu tô falando com essa outra pessoa mas se eu não pudesse, se eu não me importar de verdade com essa pessoa, eu não vou gravar vídeo eu vou ter que fazer tudo correto, eu não vou conseguir chegar nela, eu não, não as coisas não vão acontecer, então quando eu, é, eu, eu não fico me fazendo assim sabe, então assim, tem que gravar um negócio aqui, agora a gente grava, sabe, tipo, tem uns storyzinho ali faz a mensagem chegar, porque é isso que muda a recepção do outro, assim, sabe? Aí a pessoa fica colocando roupa que nem usa e o ser humano, ele, ele sabe quando a coisa é incongruente. Até Sim. inconscientemente a gente sabe que é incongruente, sabe? Pô, essa, essa, essa coisa aí tá estranha, essa roupinha aí, será que ela anda com essa roupinha aí, bonitinha engomadinha? E esse... Aí vem aquelas fotos de marketing digital, assim, né? Aquele computador na praia, assim, né? <risos> será que esse cara, né? Tipo... A
0: vida dele é assim mesmo? A
1: vida é assim, aí eu faço às vezes, eu brinco com os amigos meus, expectativa é realidade, assim, sabe? Tipo, eu tô na piscina assim, aí eu ponho, assim, expectativa né? Aí a realidade, tipo, tá, só fechei o computador, foi só pra tirar foto, deixa eu voltar pro meu apartamento. É, tá? <risos> que a internet lá é melhor.
0: Não, o melhor, o melhor do Expectativa e Realidade do mundo do Instagram é o arroba perrengue chique. É <risos> Tipo, mostra assim, fotos, tipo, expectativa da, da, da viagem em Fiji, aí mostra aquelas fotos assim na internet, realidade, mova assim.
1: Mas é isso, sabe? Porque, pô, eu preciso da internet pra trabalhar no marketing digital, não tem praia com internet, entendeu? É óbvio que aquilo ali não é real.
0: Fora ah. que o computador vai ficar esquentando pra não caralho.
1: como, sabe? Aí tu não dá pra enxergar né, aquela luminosidade do sol, assim. <risos> então não, não é real. Então assim, o que eu busco é, é levar a realidade mesmo. Então eu não fico também só falando das coisas maravilhosas que você vai conseguir ao... Não, Floreando. eu vou eu falo a real, sabe? Isso aqui às vezes não é pra ti. Sabe? Hoje eu trabalho muito mais do que quando eu trabalhava no mundo corporativo. Só que eu amo, mas eu trabalho muito mais.
0: Não vai falar que trabalha menos, não,
1: né? Não, e eu fazia áudio na lista de transmissão, na época que eu tinha a lista fazia áudio chorando. Porque acontecia, sabe? Eu ia dar uma palestra, aí o que que aparece, né? Ah, vou dar palestra, muita gente, não sei o quê. Mas, cara, eu tive que deixar minha filha. Minha filha tava com febre. Aí tu chega no hotel, tu pega um voo, eu chorava. Uma vez eu chorei no hotel quando eu cheguei. E eu tinha que dar palestra e minha filha tava lá, e tipo, não era um momento bom, assim, sabe? Uhum. E as pessoas ficam vendo. O que na rede social? A palestra maravilhosa. Também quero ser que nem a Cris. Meu, não é assim. Sim. E aí eu fazia é, isso. É, porque sabe? a
0: rede social, na verdade, a sua vida é o que acontece entre, as... entre os seus posts do Instagram, né? Exatamente. E as pessoas ficam confundindo que a vida é são aquilo. os posts do Instagram.
1: É. Sabe? Então, assim, tipo, agora eu vim pra cá pra gravar, né? Ah, legal, tá ali, não sei o quê. Meu, mas aí eu acabei de fazer uma história assim, gente, esqueci a escova de dente, esqueci a pasta de dente, peraí, que eu vou ter que ir aqui numa farmácia pertinho. Porque essas coisas acontecem. E isso, eu acho que aproxima a outra pessoa Sim. da gente. Sabe? Ela sabe que eu sou Real, sabe? Ela, ela, ela espera isso de mim. Então, ela espera que o meu programa seja real, que eu esteja ali junto. Ela sabe que eu vou entregar, sabe? Então, acho que isso faz muita diferença. Então, eu não tenho uma, um público muito grande, mas o, o público que eu tenho, ele tá comigo.
0: Mas que, o que importa é isso, na verdade. Ele isso tá é a comigo. coisa que mais importa. Importa muito mais você ser uma referência pra quem te conhece do que você ser conhecido por muitas pessoas. Muito é. mais importa. Principalmente, inclusive financeiramente, né?
1: Exatamente.
0: É, porque as pessoas vão comprar as coisas que você tá vendendo ali. Cris, eu queria que você me falasse, teve algum hábito que você adotou na sua vida, no último ano, nos últimos anos, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Eu comecei a respirar pelo diafragma, porque respira pelo pulmão, né? Respira aí, vamos ver. Tu respira pelo pulmão, tá vendo o movimento? Agora eu respiro, vou respirar, tá?
0: Aí você mexe a barriga. Mexe a barriga. Ah, é, eu sou ligado. Então. Tipo, quando você vai. E, tipo, a respiração quando você vai meditar, assim.
1: É, mas o que acontece? Quando eu comecei a fazer. Voltei, né? Agora eu minha... tô respirando
0: pelo diafragma, aqui prestando atenção no meu diafragma.
1: Mas é isso, tu tem que ficar prestando atenção no início. Eu fiz. Eu tive é, que fazer treininho pra isso. Mas, assim. É, eu voltei agora a fazer acompanhamento com orto molecular e cuidar da minha saúde, né? Porque na vida real também a gente não, não é tudo tão bonito assim, ai, ah, cuide da sua saúde e tal. Meu, enquanto o negócio não está funcionando e eu não tô com dinheiro, tipo assim. Às vezes, pra sobrevivência, não vou fazer, sabe? Tipo, meu, não. Primeiro, eu vou ganhar meu dinheiro e vou conseguir viver. Depois eu vou me cuidar. <risos> e eu tô no momento de me cuidar bastante, assim. Então...
0: Porque a conta já tá, já tá, tá, boa, tá boa, então, hein? Aí sim, hein? Ah, aí eu gostei.
1: Aí eu comecei a me cuidar melhor. E aí, eu fui fazer... É, o que, que acontece? Quando a gente é neném... Isso foi ela que me explicou, tá? A pessoa que tá cuidando de mim. Quando é nenê tu, tu respira pelo diafragma. Então, se tu olhar o bebê, ele tá me mexendo na barriga. E aí, com o tempo, a gente começa a usar a respiração, que são, são os sustos que começam a acontecer na vida. Toda vez que a gente tem um susto, vem, vem assim. Então, assim, a mãe briga com a gente, aí a criança já começa a respirar pelo pulmão. É normal crianças já pelo pulmão. Então, as, e a respiração no pulmão ela é curta, ela é bem curta. Então, na, é, o, ele foi, aqui foi feito para entrar o ar, passar pelo pulmão, chegar lá e voltar. Então, nem filtra, tu nem filtra, na verdade. Vem, vem pro pulmão e, e já volta. Então, é, a tua respira, o teu sangue já circula diferente.
0: E aí, aquela, aquela Você... mala postura aí, eu tô no diafragma. Tu tá falando, Você... eu, tô dia... eu tô diafragmando.
1: Então, a circulação sanguínea tá, tá diferente. E as pessoas estão mais ansiosas. Porque elas estão respirando. Eu nem sei, eu não consigo mais respirar por aqui, mas as pessoas ficam mais ansiosas, a respiração é assim. Então, qualquer coisa que aconteça, tu tá assim. Tu então, tá sempre ansioso. Então, qual que é o... Se a gente voltasse ao bebê, o ar tem que entrar, filtrar, chegar lá embaixo e voltar. E aí a respiração ela é lenta. E ela vai e ela volta. Ela é lenta. E aí, depois que tu treina isso... Hoje, eu não consigo respirar pelo pulmão. A não ser, assim, vai acontecer um troço de bizarro. Tipo, um susto realmente, assim. Tu vai fazer um... Né? Mas é uma exceção. Então, isso, pra mim... É, nossa, me acalmou horrores, assim, sabe, tipo eu não tomo mais susto, é como se eu não tomasse mesmo as notícia vem, tipo, parece que tu é como se tu tá respirando já, assim, é meio automático assim, parece que o cérebro vai junto, assim, sabe tipo, ok, aí tu tem tempo pra pensar tem tempo pra reagir, sabe as pessoas estão falando contigo tu tá de boa eu, me, eu já sou uma pessoa super acelerada, né mas eu, eu, eu sinto que deu uma baixada a gente nem percebe e, e aí, uh, exames de sangue estão melhorando, claro, por um monte de outras Sim. coisas, né?
0: Ô, Cris, você gosta bastante de ler, que nem eu. Muito. Eu queria que você falasse um livro que você leu recentemente aí que virou uma chave na sua cabeça. E
1: então, por quê? É, eu sempre acredito que as pessoas têm que ler aqueles livros que elas precisam, né? Tiveram vários livros, assim, que marcaram, é, mas eu acho que é que depende, assim, da, de que área da minha vida, sabe? Por exemplo, a área de. Ah, fala
0: mais de um se você quiser.
1: É, tem, assim, para fins do coaching. Essa, essa questão que eu trouxe, assim, do sair daquela coisa muito espiritualizada e entender que tava tudo bem eu falar de dinheiro e, e trazer a coisa pro material. É, o livro que me ajudou isso foi O Propósito.
0: Do Prembaba? Do Primbaba.
1: Porque ele fala, 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 fala sobre o propósito, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito. Aí lá no final ele fala assim, ó. Mas no final mesmo, assim, nas últimas páginas. Ele fala assim, mas o problema é que é o seguinte. Tu tá num mundo material. O teu propósito de todo mundo que tá encarnado nessa terra deveria ser lidar com o dinheiro. Então as pessoas que não conseguem falar de dinheiro, que não conseguem... Essas pessoas estão com problema na evolução, <risos> eu achei aquilo tão sensacional, disse, tô, beleza, tá tudo certo então aquilo ali me me, me me deu forças pra fazer o que eu tava fazendo, né, tem um livro da Brené Brown também, é A Coragem de Ser Imperfeito
0: é bem legal esse livro. Que é
1: muito legal também. Pra quem tem esse problema, assim, de vulnerabilidade, de, de ah, esse, eu, eu não sou a pessoa, o é? que, que as pessoas vão pensar de mim? Aquilo ali é, é sensacional, assim. Eu não vou dizer assim, ah, mudou a minha vida, porque eu já tinha aquele pensamento, ele me justificou. Agora, assim, então, eu gosto de livro que me justifica, uma coisa meio, meio feia, né? Mas é verdade. Então, tem um livro que eu adoro, Vinhas, eu adoro aquele livro. Eu, eu amo aquele livro, ele foi feito pra mim, assim, que é o do Adam Grant. É... Originals. Exatamente. Comprasso. Como os inconformistas mudam o mundo. Cara, tem um, é, é incrível, assim, ele tem um capítulo que ele fala sobre que tá tudo bem procrastinar, eu achei aquilo, meu, sou eu. Aí tem um outro que ele fala sobre cultura empresarial. Sabe aquela coisa do hierárquico, de todo mundo, só vamos contratar pessoas que têm a nossa cultura. Não! Ele vai a favor do que eu penso e, ao mesmo tempo, ele me faz pensar muito mais, assim, sabe? Pra mim é um livro que todo mundo deveria ler. Eu não sei se é porque eu, que eu sou assim, que eu gosto, mas quando as pessoas começam a falar assim, ah, tem que ter muito foco, muita disciplina e não pode procrastinar castinar nada, se vai lá ler o livro do Adam Gray. Então. <risos>
0: E ver como é que... É... E esse cara, na verdade, ele é um... Ele é ultra produtivo, né? Exato. Ele escreve uns puta best sellers Ele é professor de uma faculdade grande nos Estados Unidos. Agora eu esqueci e é... se é Prince e tal. E ele publica... E além dele ser professor, além dele ter esses livros, ele é um dos caras que mais produz artigos científicos lá, né?
1: Tal. É, e, é muito, e é muito legal, porque ele fala... É, a produção de artigos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, ele sabe que ele tem que produzir um artigo, né? Vamos lá, qualquer um aqui, tem que gravar qualquer coisa. A gente sabe que tem um prazo, que é o dia 31. Aí tem a galera que se organiza, né? Que faz aquele... Tabela de Excel gigante, assim e faz... No dia 1, eu vou fazer não sei o que. No dia 2, não sei o quê. No dia 3. Não sei o quê. E ele fala, né? Assim, Nossa, eu vou deixando e a gente vai se sentindo culpado por quem está deixando. Pô, tô procrastinando. A frase é aquela: tô procrastinando, tô procrastinando. O dia 31 tá ali, eu tô procrastinando. Hoje é dia 15, o dia 31 tá ali, eu tô procrastinando. Eu sou essa. tu me der seis meses, eu vou levar seis meses pra te entregar. Mas com aquela sensação ruim de que eu tô procrastinando. E se
0: te der seis horas, você entrega em seis horas. Eu vou entregar horas. em
1: seis horas. Mas assim. É a capacidade
0: fala... do ser humano de estender o prazo da tarefa ao prazo que tem, né? <risos>
1: Exatamente. Mas ele fala o seguinte: o que acontece? Não é que estamos procrastinando. É quando tu tem a mente, assim, que é muito inquieta e tu, tá, e tu é criativo, tu tá pensando em várias coisas, não é que eu estou procrastinando. Eu, aquele tempo que eu não estou entregando, eu estou pensando sobre aquilo. Sim. Eu não estou deixando de fazer. Eu tô pensando sobre... Puta, mas isso aqui ia ser é legal. Nossa, isso ia é legal se eu fizesse não sei o quê. Tu faz umas anotações, só tu, tu não finaliza. E aí, no dia que tu sentou para finalizar, que teoricamente é um dia antes, <risos> tu tem muito material. Então, Sim. aquele material ele tende a ser muito mais incrível e surreal do que o carinha que vem fazendo coisas metódicas, porque ele fala assim, é, é impossível tu te programar para escrever no dia 2 sobre uma árvore. Porque tu não sabe se tu vai estar o quanto que no dia 2 escrever sobre a árvore tu vai estar é, criativo sobre aquilo. Não. Mas vai ter o dia. E quando sabe que tem o prazo vem, vem tudo, sabe? E pra mim eu sou assim. Então eu, é a procrastinação estratégica essa, assim sabe? Tipo, deixa, eu sei. Aí tem a responsabilidade. A gente sabe que a gente vai entregar. Mas assim, eu entrego muito melhor quando é assim. Muito melhor. Se tu me der uma coisa hoje que eu sei que podia ser daqui a 10 dias, não vai ser igual. Vinhas, eu vou fazer por fazer porque tu tá me pedindo. E não vai ser a mesma entrega. Eu me conheço. E aí quando ele falou sobre isso isso? Assim, não, assim, não, não é o procrastinar, sabe? É, é tipo o ressignificar o que é a procrastinação. Pra aquelas pessoas que são mais, claro, pode acontecer imprevisto, né? Pode ser que naquele dia morra alguém da família, né? Sim. E tu vai ferrar com o prazo, né? São os riscos. Mas assim. É... Que estão
0: inerentes ao viver, né?
1: Exatamente. Mas ele, fa ele fala assim: é, ele fala assim: eu não, não acredito que uma pessoa que faça isso possa fazer coisas incríveis. Ele fala, pra mim são pessoas medianas, sabe? E eu, eu acho incrível.
0: Cris? É, como que você faz planos de longo prazo? Como que você se enxerga, por exemplo, daqui a cinco anos, se é que você faz isso?
1: Eu não acredito em planos de longo prazo. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo daqui a seis meses. É muito. É, no nosso mundo, talvez, assim, é, é muito rápido o que acontece. É, quando tu tá, quando eu estava numa empresa corporativa, eu conseguia enxergar. Assim, que daqui a cinco anos eu, eu Sei lá, eu era, sei lá, gerente, daqui a cinco anos eu posso ser diretora do não sei o quê. É mais fácil quando tem uma carreira enxergar. Uhum. Mas quando tu tem um negócio, tu não consegue enxergar. Então eu não consigo enxergar. Hoje tu me pergunta, não sei. Não consigo saber onde eu vou estar daqui a cinco anos, eu nem imagino, graças a Deus.
0: Mas você tem alguma pretensão, Tenho, assim? Do então... tipo, você fala assim, nossa, se daqui a cinco anos acontecer isso, ia ser do caralho.
1: É, o que eu tenho, assim, ó. Eu tenho uma visão do que eu quero pro meu negócio. Assim, ó, eu quero ter um negócio desse tamanho, com essas pessoas, quero colocar esses tipos de serviço, <risos> espero estar tá faturando tanto. Isso eu tenho. <risos> isso eu tenho pra um ano, isso eu tenho pra dois anos. Isso eu tenho. Mas é uma visão. E é tipo deserto, assim, sabe? Tipo, eu vou caminhando pra visão aquela. Mas não quer dizer que daqui a três meses não vai mudar tudo. E eu vou mudar toda a visão e eu vou seguir caminhando pra aquela nova visão. Então, eu acredito que tenho... Aonde eu quero chegar, eu tenho a visão. Mais ou menos eu acredito, por exemplo, na visão que eu estou hoje, dois anos, talvez. Acho que dois anos é bom. Talvez antes. E eu sei as coisas que eu tenho que fazer hoje pra chegar lá. Mas pode ser que tudo mude. Pode ser que aconteçam coisas que daqui a... Eu não fico presa na visão. Né? E no nosso tipo de negócio, eu não, não acho que alguém possa dizer assim... Nossa, com certeza eu vou estar lá daqui a cinco anos. <risos> é muito tempo. Eu fiz a transição pro coaching há quatro. Eu saí do mundo corporativo. Há quatro anos atrás eu estava no mundo corporativo. Quando é que eu ia imaginar? Imagina se a gente estivesse falando em cinco anos. Quando é que eu ia imaginar...
0: Você ia aqui que eu ia estar
1: aqui ou que eu ia estar tá em qualquer lugar, em cinco, imagina nunca.
0: Cris, eu queria que você falasse, qual foi o, o você acha assim, recentemente foi o seu melhor investimento, seja de tempo, de dinheiro ou energia que você realizou na sua vida?
1: Eu acho que nos últimos tempos todos, é, eu tive muitas coisas que aconteceram nesses quatro anos, né? então eu fiz uma transição de carreira, foi eu tipo me uma separei vida em quatro anos. foi, nossa, aconteceu tudo, eu me separei junto com a transição de carreira, eu tive momentos bem difíceis assim, que eu quase quebrei daí aí que eu voltei, aconteceu muita coisa, eu voltei para casa da minha mãe, aí, tive, aí depois agora tô, já tô no segundo lugar novo, muita coisa coisa mesmo aconteceu nesses quatro anos, e eu acho que assim, é uma, tem uma coisa que toda vez que eu tô em dificuldade eu faria, eu faria, porque é o que eu faço sempre é tempo e dinheiro em livros, os livros são os meus melhores amigos, tem uma biblioteca em casa assim, e é dinheiro mesmo, assim, não é pouco dinheiro quando eu vejo, assim, tô com um problema, qualquer problema eu vou ler e compro um livro
0: é, porque sempre qualquer problema que você passou, provavelmente alguém passou pelo menos problema e escreveu, escreveu um sobre livro sobre isso.
1: isso. <risos> Aí tu vou lá e compro um livro. É um dinheiro que às vezes é pouco, 30, 40, 50, mas assim, eu, eu gasto pra caramba por mês em livro. Eu gasto mais de 500 reais por mês em livro. E a minha filha é igual, então. E a gente vai pra livraria assim, ó. Val, vamos combinar que a gente vai cada uma comprar um livro. Aí a gente pega um monte e analisa. A gente sempre faz o mesmo. É uma rotina. A gente analisa, senta, vamos começar a ler, olhar assim, mãe, tô em dúvida entre dois. Aí eu também, tô entre três. Aí quando veio, sai com quatro, com três. Mas é assim. E, e eu gosto disso entendeu? é o livro, o melhor livro que a gente precisa então assim, e tempo, porque é tempo sabe, tu para de noite pra ler, tu podia estar fazendo outra coisa tu tô, tô lendo, eu carrego na bolsa, eu carrego no avião eu podia dormir no avião, eu vou ler livro é tempo e é dinheiro, mas eu não mudo nada, eu não vou mudar nunca eu acho que isso até é vício, mas foda-se <risos> <risos> é, eu acho que é, eu nunca tô sozinha independente do problema, sabe, sempre tem o livro
0: e falando, e falando sobre isso, essa coisa do livro, né? Que eu vejo que é uma... Porque quando você lê um livro, você precisa de um livro de atenção mais alto, uma capacidade de concentração maior. eu vejo que isso acontece, inclusive, comigo, assim. Eu vejo que eu me disperso muito, assim, na, nessa coisa de social media, né? Tipo, não sei se você já viu aquela sketch Eu vou até deixar aqui o link da, do Porta dos Fundos. Hum. Mostra o cara mexendo no celular, assim, uhum. aí ele começa, nossa, o Flamengo, não sei o quê, não sei o lá, não sei o quê lá, aí pá, 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 aí ele solta o celular, aí ele olha pro lado, a mulher dele tá caída no chão, tendo um impacto, ele, nossa, era pra isso que tinha pegado o celular e <risos> tal.
1: Ah, eu vi isso daí. <risos> então, tipo,
0: eu acho que isso rola direto, assim, sabe? Eu falo assim, ah, não, eu vou entrar no, sei lá, no WhatsApp pra pedir pra Isa, que trabalha comigo, que é meu braço Fazer direito. Fazer alguma coisa me ajudar com alguma coisa. Aí eu entro, daqui a pouco eu tô começando a mexer, eu tô vendo, sei lá, quanto que tá o campeonato de cuspe na Mongólia. E acho que todo mundo cai nesse buraco negro, <risos> assim. Eu sei que eu vejo, por exemplo, que você é muito presente no Instagram Sim. e tal, com a galera, mas como que você, você consegue fazer isso de um jeito que não atrapalha a sua produtividade, a sua capacidade de concentração? Como que você lida com essa coisa das interrupções, né, da das social media?
1: Então, eu sou uma pessoa, isso é geral, não é só com, não é só com, a, com as redes sociais, não. Se eu pego um livro pra ler, pode, pode cair um terremoto. Eu não ouço. Eu não ouço, Minhas. Não é assim... Meu Deus. Eu não ouço. Eu tô lendo. A, a Valentina grita. Assim, eu não ouço. Às vezes só com um grito muito assim. Tem muita gente me chamando. Eu acordo assim, sabe? Eu não ouço. Eu fico ali. Se eu tiver no WhatsApp resolvendo alguma coisa, tá? Eu tô ali também. Não adianta falar comigo. Eu não sei se é porque eu morava com os meus irmãos, que eram mais novos que eu e muito bagunceiros, e, tipo, pra dormir eu tinha que abstrair. Mas, assim, eu realmente, eu saio do mundo, sabe? Então, quando eu consigo... Eu tô fazendo... Eu tô lendo, tô numa rede social. Eu tô ali. Eu tô ali e eu tô muito presente. Eu não me perco, assim... Eu não tenho essa coisa do ah, me perdi. Eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Que legal. Isso eu não tenho. Então eu entro no Instagram pra postar stories, o que Eu entro ali e saio. Sabe? Agora, conscientemente, eu tô entrando Mas é porque não
0: tem esse negócio que as pessoas ficam te mandando mensagem, você ficar vendo ah, o cara mas tá eu te ignoro. Mandando. Ah, tá.
1: É um foda-se internalizado já. Não, eu ignoro. Então, assim, eu vou entrar agora pra ver os grupos de mentoria. Eu olho assim, a Val, tipo, a Val chamou, pô. Sua né? filha tal. Aí pá. eu vou, vou ver o que, que é. Mas se não. Eu vou nos grupos e volto. E é ruim, por um lado, porque assim, eu perco muita mensagem de pessoas próximas mãe, pai, amigos. Eu digo para as pessoas: não adianta, gente. O WhatsApp para mim virou tipo e-mail naquela época. Eu perco as mensagens. Não adianta me mandar. Não, não manda para mim, sabe? Me liga. Porque eu perco mesmo.
0: Se é alguma coisa importante, me liga.
1: Me liga. Porque eu perco. Mas por quê? Porque eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Então, assim, eu, eu não acontece comigo assim de, de ficar. Eu acho que acontece com muita gente, né? De ficar horas e se perder e fazer uma coisa. Ah, lembrei. Isso não, não sei o que acontece, mas comigo isso não acontece, sabe? Que
0: bom. É, Cris, o que, que você acha dessa, dessa banalização do coach no Brasil, assim? Que, sei lá, o pessoal tá fazendo, né, até uns vídeos zoando e tal. É, como que você... Como que se uma pessoa... Por exemplo, se eu quero contratar um coach, como que eu separo...
1: O joio do trigo.
0: O joio do trigo, exatamente.
1: <risos> Primeiro que os próprios culpados disso acontecer são os coaches, na minha opinião. Então, é isso que eu tô tentando falar um pouco, assim, sabe? Gente, nós somos culpados por isso. É, aconteceram coisas no Brasil, tipo... É, novela das 8, das 9, nem sei como é que chama agora porque eu não vejo TV <risos> pra poder ler. Então, é, que foram lá e falaram uma bobagem de misturar hipnoterapia com coaching. Não sei o que. Tem gurus do coaching que dizem que tá tudo bem tu misturar tudo e tudo bem. Aí, tem outros que são do marketing digital que mandam os coaches fazer lives, adoidado e não sei o que. Aí quando tu entra, que tu começa a ver mídias sociais, com um monte de coach falando um monte de coisa. É, aí tem a novela, que tem um monte de coach falando um monte de coisa. Aquela, aquela coisa espiritualizada, hashtag gratidão. Aí quando tu vê, é uma zona realmente. E eu vou te dizer, a, a, é, antes eu tinha uma raivinha interna, assim, daquelas páginas e sites de pessoas que falam mal do coach. Porque tem páginas só pra isso, né? Uhum. E eu achava ruim. Mas eu comecei, porque eu, eu sou muito observadora, e eu fui lá entender o que, que os caras estavam fazendo. Vinhas tu não tem, assim ó, eu, eu digo aquilo ali é um serviço de utilidade pública porque é surreal. Eles entram, pessoal, eles são engajados nessas páginas. Eles entram, tipo, eles poderiam entrar no meu, assim, e começar a me... Ah, tô precisando de ajuda. Mas é tipo assim, ó, pô, tô precisando de ajuda. Meu filho tem, sei lá, sete anos. Era real. Sabe? Eles printam as conversas. Meu filho tem sete anos, eu acho que ele tentou se matar, não sei o quê. Será que o coach ajuda? Aí vem um coach e diz assim, ah, isso é crença limitante. Cara, quando eu li a primeira vez, eu disse, não, isso aí deve ser montado, não é possível. Só que são milhares dessas, entendeu? Então tu vê que como não tem regulamentação, é, é uma, é, não tem porta de entrada. Por exemplo, advogado. só advogado, eu posso falar. Então, é, tem muita piada com advogado. Isso que a gente faz faculdade de 5, 6 anos, é, tem a OAB. Que é ainda, difícil, pra, que é difícil caramba, pra caramba pra passar. O cara vai pro mercado, faz merda e ainda é, é, é alvo de piada, porque sim. Meu, o coach não tem nada, cara. Não tem, não tem. Então, assim, qualquer um, se tu quiser agora agora, levantar dessa mesa e eu sou coach, tu pode ninguém vai te... E, e aí tem outra, né aí tem uns gurus do coach que falam assim, ai, não te preocupa ninguém nunca vai te pedir o teu diploma, aí tu não pede o diploma também, tu não pergunta pro coach onde que ele é formado, tu tem que perguntar Onde você te formou? Mas qual é a base que tu usa? É que nem terapia, meu. Tem várias bases, tem várias formas de fazer, sabe? Então, mas onde? Qual é a tua linha, né? Como que a gente vai chegar lá? Tem resultado com outros clientes? Não. Então, assim, é uma zona criada por nós mesmos. Uhum. Que a gente tem que parar com isso. Não tem nada a ver com evolução espiritual. Não tem nada, nada. Nada. É só um método... <risos> pra tu chegar, sair de um ponto e ir pro outro, é isso, ponto, acabou, uma metodologia que não tem choradeira, não tem visualização, não tem que fechar o olho, não tem que dar pulinho, tem nada, velho, nada, nada, é eu, tu, e a gente vai conversar sobre o teu negócio, é só isso, é muito mais parecido com a administração de empresas do que com psicologia, e eu não sei porque que as pessoas, né, aí vem o um conselho de psicologia falar por quê? Porque os coaches estão fazendo merda, e aí é, eu converso muito com coaches fora daqui, por exemplo, nos Estados Unidos, tu não, é, se tu é uma empresa, quer contratar um coach, eles, eles, é, existe a ICF, que é, é tipo uma OAB, apesar uhum. de não ter regulamentação, mas é tipo uma OAB, e é surreal que um monte de coach não conheça, mas se tu não for um coach associado lá, tu não trabalha nos Estados Unidos. Ponto, acabou, não tem, não tem opção. Então, tu tem que ser um coach associado à ICF. No Canadá é assim, nos Estados Unidos é assim. É, na Espanha e Portugal, não sei se é bem assim, mas eles já estão bem mais restritivos. Eles estão muito mais... É, Portugal está muito mais perto de regulamentar o coaching, assim, ou, talvez seja o primeiro país do mundo a fazer isso. É, no Chile e Peru ainda parece que, pelo que eu converso, está meio zoneado, que nem o Brasil, mas nenhum como o Brasil. E, o, meu, o Brasil é o país do meme, né? Então, assim, a gente tem um poder de, de surreal... A gente é criativo. De fazer não, se, se a galera ganhasse dinheiro com, com, do jeito que faz se meme... Fizer, se
0: se empenhasse... Né? qualquer coisa Raba todo
1: mundo rico Então assim A gente tá nessa situação Então é, Se eu quero contratar um coach Eu sou vou em, por indicação Claro, hoje eu conheço muitas pessoas Eu jogaria num grupo ali Pediria indicação de várias pessoas e tal Mas eu tem que perguntar Qual é a formação dele Algumas escolas uh, No Rio Grande do Sul Tem algumas empresas Que não aceitam coaches De algumas escolas grandes nossas já então, assim, eu acho legal, eu acho que a gente tá caminhando para uma profissionalização maior, assim, mas começa com a nossa. É a gente fazendo a nossa parte mesmo, sabe?
0: Autoresponsabilidade.
1: Pelo amor de Deus, que é uma das bases do coaching. Eu inclusive. tava
0: vendo daqueles vídeos do. Eu vi um vídeo do Gregório do Vivier lá falando disso. Aí a mulher fala assim: não, esse pessoal que tava lá em Auschwitz, ele só faltou força de vontade. <risos>
1: mas é isso, é a coisa. Falou uma parada coisa, assim, é.
0: aí o Gregório falou: essa, por exemplo, precisa é de um coach de noção.
1: <risos> mas é isso, sabe? Então, assim, é, aí as pessoas me perguntam o que, que eu acho do Gregório, do do Porta dos Fundos, né, que o cara no do Porta dos Fundos também, ele fala, tá bom, eu confesso. Ele é seu coach, filho, tu viu essa? Não, ele não é meu coach, mãe. Mãe, tá bom, ele é meu namorado, eu sou gay. Mãe, tá bom, eu sou traficante, eu tô vendendo drogas pra eles. Não, meu filho, fala a verdade, entendeu? Eu sou coach. <risos> <risos> então, eu acho engraçado, sabe? Eu acho que até por um lado é bom, porque as pessoas pelo menos estão ouvindo falar. Sim. Então, tem um lado bom, né? Mas tem um lado ruim, né, que as, os coaches começam a se sentir mal em relação a isso. Agora eu vou te dizer uma outra coisa, por que, que os coaches se sentem mal? Porque eu não me sinto, eu acho engraçado é o país do meme. É porque
0: a galera se identifica. Ele
1: se... De... Exato. Esse que é o problema. Existe uma identificação. Ele tá se vendo ali, entendeu? Ele sabe, ele não tem resultado. Ele não sabe fazer o processo. Ele mistura, ele não tem uma metodologia, né? As escolas são fracas. Então, é um, é um, é um resultado do sistema. E ele se identifica. E é triste isso, sabe? Mas eu acho que a gente... É, a gente tá caminhando, caminhando atrás dos outros países mais avançados. E eu acho que a gente vai chegar lá, se Deus quiser.
0: Cris, para finalizar, eu queria que você falasse o seguinte. Se você tivesse a chance de colocar um outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, quando elas abrissem a porta de casa pra sair, que frase você escreveria nesse outdoor?
1: Ah, eu acho que assim ó, foda-se o que pensam de mim <risos> eu vou lá e vou fazer o que importa pra mim e pro outro é isso, sem, assim, eu, Vinhas eu sou crítica até hoje, de pessoas próximas sabe, então assim, vai sempre ter a questão é, eu tô sendo mais forte do que isso sabe, eu dentro de mim assim, sabe a revolta interna que eu tenho por fazer as coisas acontecer é maior e desapegar total, e desapegar de verdade, Vinhas, do que os outros pensam é de verdade, é, é real, nas mínimas coisas, por exemplo, a galera é, da equipe do marketing digital, né, eu digo assim, meu, eles escolhem, eu não sei o que eles fazem, eles escolhem as minhas piores fotos pra colocar nas redes
0: sociais Eu falo isso <risos> às vezes. eu falo isso às vezes, eu tenho a impressão que a galera que escolhe as suas as suas, elas viram assim e assim, vamos pegar a cara que, que ele tá com como se ele tivesse com dor de barriga e vamos escolher mais. essa pra postar.
1: Aí ele diz assim, é que converte mais, aí, me prova que converte mais. Tá? Mas assim, tu tem que abrir mão, eu faço piada, porém é sério, equipe, mas assim, tu tem que abrir mão da tua beleza, tu tem que abrir mão de tudo, cara. Por quê? Porque se aquilo ali está realmente te convertendo, quer dizer que tem mais pessoas te observando, quer dizer que tu vai ajudar mais pessoas no final porque elas vão te comprar e tá tudo <risos> Mas assim, é realmente abrir mão Porque teria pessoa, teriam pessoas Principalmente quem tá trabalhando sozinho ainda Que assim, não, essa foto não tá perfeita Não, essa foto eu tô com cara de bolacha Não, essa foto eu tô não sei o que Tu tem que abrir mão, cara, é foda-se si mesmo
0: Bom, então tá bom, Cris, adorei ter você aqui Eu também Espero que você volte muitas vezes E é isso, tamo junto